0: Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o pastor Marlon Santos e esse é o nosso Devocional Diário. Nós estamos agora na Gênesis, capítulo 48, até o capítulo 50 do nosso plano de leitura e é o tema da nossa Devocional de hoje. Lembrando que se você chegou agora, outro ano, outra ocasião, você pode é, ficar tranquilo e ouvir da mesma maneira. Nós estamos no dia 18 de janeiro, então de qualquer ano, 18 de janeiro, nós estamos lendo Gênesis do 48 ao 50. E nessa forma, nós vamos terminar a Bíblia toda no dia 31 de dezembro de qualquer ano. Só muda aí os dias da semana, mas não muda os dias do mês. É. Se você não tem o um plano de leitura e deseja o um plano de leitura, você pode acessar aí. Nós vamos colocar um link aí na descrição desse episódio e você pode acessar esse link onde você vai conseguir baixar o plano de leitura e acompanhar conosco, tá bom? Se você chegou só para estudar Gênesis 48 ao 50, fique à vontade também, amém? Vamos lá então, se você não leu aí Gênesis do 48 a 50, leia Faça suas anotações, marque na sua Bíblia, traga suas compreensões e então vamos fazer essa devocional junto, bem? Vamos lá então para o nosso podcast de hoje, a nossa devocional em Gênesis do 48 ao 50. Nós estamos aqui então no final do livro de Gênesis, na parte final do livro de Gênesis, que é do capítulo 48 aos 50. Eu separei aqui por capítulos para termos um panorama de cada capítulo e então é, entendermos aquilo que o Senhor ministra ao nosso coração nesse texto. No capítulo 48, nós vemos Jacó à beira da morte, abençoando Manassés e Efraim, filhos de José, como se fossem filhos dele. Então, Efraim e Manassés... Né? O Manassés e Efraim, eles eram filhos de José, são filhos de José aqui, mas Jacó os chama e deseja abençoá-los como se fossem filhos dele. Ele está no fim da vida, então agora ele vai declarar a bênção sobre a vida dos filhos, e ele chama Manassés e Efraim porque ele quer abençoar esses dois como se fossem filhos do próprio Jacó. Então ele chama e abençoa Manassés e Efraim. Mas algo Curioso aqui é que ele cruza suas mãos, né? você vê ali que ele cruza suas mãos, capítulo 48, e ele coloca a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e não de Manassés. Mas, pastor, qual que é a diferença? É? Ah, era, era de costume ali, o filho mais velho recebia a bênção da primogenitura, que é, Uh, o primogênito é todo filho, homem, o homem, todo filho mais velho, o homem da família, né? Todo homem mais velho da casa era o filho primogênito e era ele que recebia a benção maior do seu pai, né? Porque agora ele, ele herdaria ali a, 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 a liderança daquele clã, daquela família a, ali. Então, geralmente, o filho mais velho ele deveria ser o filho. É, que receberia a maior bênção ou a primeira benção. Mas nesse caso, Jacó ele cruza os seus braços e José já, já sabia disso. Então, José já tinha colocado o Manassés debaixo da mão direita, né, que era a mão ali que daria a primeira bênção. Ele já tinha colocado o Manassés debaixo da mão direita de José, de Jacó, é, mas Jacó cruza os braços e coloca a mão direita sobre a cabeça de Efraim abençoando antes Efraim e depois Manassés, e obviamente José não gosta disso, mas na verdade isso nós, nós já vemos, embora seja costume o filho mais velho ser abençoado, nós vemos por causa de algumas questões, nós vemos isso acontecer outras vezes em Gênesis, se você lê o Gênesis desde o primeiro capítulo, você percebeu que sete ele recebe a bênção e Caim não. E Caim era o filho mais velho. Mas nós sabemos a história e sabemos o porquê disso. Com Isaac e Ismael acontece a mesma coisa. A bênção ali, familiar, a descendência que Deus promete a Abraão, ele viria a partir de Isaac, embora Ismael fosse o primeiro filho. E ali no caso de Jacó e Esaú... Obviamente foi por conta da trapaça de Jacó ali no começo, né? Novo convertido. Foi a, Você vê por conta da trapaça de Jacó ali. Ele rouba a primogenitura de Esaú. Mas na verdade, o próprio Deus ele já, ele já tinha se agradado de Jacó, ou seja, ele já tinha desejado continuar através de Jacó a, a promessa que ele tinha ali para Abraão. Ele já tinha desejado em seu coração isso. Né? Então, você vê que isso não é novo de dar a bênção para o mais novo em vez de dar a benção para o mais velho, mesmo que o costume, mesmo que a tradição, mesmo que o natural, né? mesmo que a, 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 a cartilha já dissesse que seria para o pro filho mais velho. É, e aqui nós vemos que é, gente, Deus não trabalha com a lógica natural, às vezes a lógica ela foge. Você percebe na história de Gênesis, né? Você olha para Jacó, você percebe isso. Deus não escolhe homens bons, sempre, né? Na verdade, ele escolhe mais homens ruins, mais homens difíceis, mais homens desprezíveis do que homens bons, né? Não que ele não escolha homens bons, ele escolheu é, Noé, por exemplo, um homem justo, né? Então. Mas nem sempre ele segue a lógica, né? Até mesmo a lógica da primogenitura, às vezes ele nem segue ah, aquilo que os homens já imaginavam que seria, não, vai ser o filho mais velho. Ele escolhe o filho mais novo. Não, vai ser o mais capacitado. Ele escolhe o menos capacitado. Deus não segue lógica humana. Nós vemos o Gênesis, a graça de Deus em escolher um povo que não tinha nada, de bom para oferecê-lo, de escolher pessoas improváveis, né? E no, no Gênesis 48, ao ver Jacó fazendo isso, eu eu me lembro de todas as vezes que a primogenitura não foi seguida e nós vemos que Deus, ele nem sempre trabalha conforme a gente espera, né? Ele nem sempre segue a lógica humana. Capítulo 49, Jacó abençoa todos os seus filhos, e vemos então a separação das tribos, no capítulo 49, né, cada filho agora dará nome a uma das tribos de Israel, e no lugar de José, embora Jacó também abençoe José, Jacó também derrama na verdade a maior bênção ali sobre a vida de José, mas José não herda uma tribo, quem herda a tribo são os filhos de José, esses que Jacó acabou de abençoar, que é Manassés e Efraim, mas na ordem invertida, Efraim e Manassés. Né? Então, cada um herda meia tribo. Então, nós chamamos meia tribo de Manassés, a Bíblia chama né? meia tribo de Manassés e meia tribo de Efraim. Então, ali nós vemos a instituição das doze tribos de Israel e Jacó abençoando os seus, todos os seus filhos. E aqui, no capítulo 49... O que nos chama a atenção é que Jacó não simplesmente abençoa os seus filhos, não é uma benção simplesmente, ele descreve o caráter de cada filho ali, ele descreve como é cada filho, né? e ele prediz a história dos filhos, né? ele descreve o caráter e de acordo com o caráter de cada filho ali ele já descreve como será o futuro, ele já prediz a história dos seus filhos. Né? Nós vemos ali, por exemplo, Rubem perdendo a benção do filho mais velho, né? porque pecou lá contra o seu pai, já vemos a história ali no, no passado, se você não viu, volta a alguns capítulos de Gênesis, mas você vê Rubens perdendo a, a bênção de filho mais velho ali. Vemos Judá, por exemplo, sendo levantado como a tribo dos reis, né? você vê ali, ó aqui na minha Bíblia, no capítulo 49, versículo de número 10, né? o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade dos seus descendentes, até que venha aquele, que, aquele a quem pertence, aquele que todas as nações honrarão. Então, ele está dizendo o quê? Olha, o reino é, o reinado pertencerá a Judá, o cetro, né? aquilo que o, o rei usa, não se afastará da casa de Judá. Então, ele já, já está ali predizendo de que Judá será a tribo dos reis. E, mais do que isso, nós vemos aqui, na verdade, uma profecia, né? Nós vemos aqui uma profecia, pois ele diz o seguinte: aquele a, que, a qual todas as nações honra, é, aquele a quem todas as nações honrarão virá da tribo de Judá. Quem é esse que virá da tribo de Judá que todas as nações honrarão? Sim, é aquele que o Apocalipse chama do leão da tribo de Judá. Por isso Jesus é chamado leão da tribo de Judá. Então ele está aqui profetizando. Muito tempo antes, milhares de tempo antes, que o Messias, Jesus, ele viria da tribo de Judá. E vemos José recebendo a maior bênção do pai. É, ele, e ele descreve, ao abençoar José, a sua história. No versículo 24 e 26, nós vemos ele falando, né? Versículo 24, por exemplo. O arco, porém, permaneceu esticado, seus braços foram fortalecidos pela mão do poderoso de Jacó, pelo pastor, a rocha de Israel. Ele relembra de como José agiu, de como José foi sustentado diante de todas as dificuldades que ele passou. E aí abençoa José com a, a maior bênção. Nós vemos ali é, um filho novo, né? Um, um dos filhos novos de, de, de Jacó recebendo bênção de filho mais velho, recebendo a maior bênção. Né? É, isso é algumas coisas que nos chamam a atenção ali no capítulo 49, no, versi é, no livro de Gênesis. No capítulo 50, nós vemos a morte de, de Jacó, né? ele ali... Final do capítulo 49, já entrando nos 50, nós vemos a morte de Jacó e ele é embalsamado ao estilo egípcio, ali né? Você já viu aí a múmia, como é que embalsama lá, né? Faz o, o embalsamento, é né? sei lá como é que fala, mas foi embalsamado, né? Então ele é embalsamado e eles lamentam por 70 dias. É quando então termina o período do luto, e aqui é interessante porque você vê que o luto. Durava ali dois meses. Né? Às vezes a gente tira aí dois, três dias de luto. Né? Não, o luto é natural que as pessoas sofram ali um mês, dois meses ainda. Né? E então sigam a sua vida. Então ali você vê eles lamentando durante 70 dias. Né? Então levaram o corpo de Jacó para Canaã, que seria a terra da promessa, onde já estava enterrado Abraão e Isaac. Lembra que Deus fala para Abraão, sai da tua terra? da tua parentela, e vá para a terra onde eu te mostrarei. Por isso que eles acabaram parando ali no Egito. Eles foram à terra da promessa, eles conheceram a terra da promessa, só que ainda a promessa não se cumpriu. Né? Então eles passam apenas como visitante ali na terra da promessa. Abraão já está enterrado lá, Isaac já está enterrado lá, né? e agora Jacó será enterrado lá, e José vai pedir para ser levado para lá quando o povo saísse do Egito. Então eles passaram por Canaã, mas ainda a terra não era deles, passaram como visitante. Hebreus vai falar que nenhum único passo, nenhum nem, nem metro de terra foi, era de Abraão ali. Então eles não conquistaram ainda a terra prometida, a terra ainda não é deles, mas já passaram por ela, já viram ela, já estão ali, né? mas passaram apenas como estrangeiro, né? Então, eles estão ali, mas o tempo da promessa se cumprir ainda não chegou. E Gênesis termina com José é, reafirmando o perdão e a soberania de Deus. Os irmãos acham que agora, depois de 17 anos, que José já tinha perdoado os irmãos, eles achavam que José só tinha perdoado por causa do pai. E aí, quando o pai morre, os irmãos ali vão tentar engabelar lo vão tentar convencer José de não matá-los. José fala, não, José até chora. Ele diz, não, eu perdoei vocês. Deus é soberano. Deus conduziu toda a história. Eu não culpo vocês. Embora os irmãos tenham parcela de culpa, José reafirma a soberania de Deus sobre a vida dele. E então, termina Gênesis termina com a morte de José. Tanto que o comentarista bíblico, o Isbe, ele diz que Gênesis começa com o um jardim e termina com morte, né? Mostrando o que o pecado fez no mundo. Mas Gênesis não é o fim da Bíblia. Embora Gênesis termine com morte, mesmo tendo começado com jardim, Gênesis não é o fim da Bíblia, não é o fim da história. Apocalipse é o fim da Bíblia, é o fim da história e termina com uma cidade jardim, né? A Nova Jerusalém que triunfará, né? Onde a vida triunfará sobre a morte. E é claro que a história dos patriarcas, a história do próprio José, nos mostra que o meio não é o final. Amém? Então, eu quero trazer alguns ensinamentos para a nossa vida, para encerrar essa devocional. É, o primeiro ensinamento é que Deus não trabalha na lógica humana. Né? Então, às vezes, nós estamos esperando Deus agir desse jeito ou daquele jeito, mas Deus não trabalha na lógica humana. Deus nos escolheu e isso não é lógico. Né? Deus não trabalha na lógica humana. Em segundo lugar, nossos descendentes colhem os frutos das nossas escolhas. Como assim colhem o fruto das nossas escolhas? Eu não estou falando de maldição hereditária, nada disso, mas estou dizendo que ah, as coisas que nós fizemos, nós como pais, como adultos, eh, escolhas que fizemos, fazemos eh, nas nossas vidas, fazem com que os nossos filhos colham o fruto das escolhas que fizemos. Né? Nós vemos na bênção que José, que Jacó derrama sobre os filhos, que a descendência, as tribos, herdarão a escolha de Ruben, por exemplo. Né? Ruben pecou, Ruben errou, e aquilo acabou acarretando consequências para sua vida e, consequentemente, para todos os seus descendentes então hoje é claro que em Cristo toda maldição ela é quebrada, mas escolhas que eu faço, por exemplo, se eu conduzo a minha família para longe do Senhor, eles vão colher os frutos de uma vida longe do Senhor, se eu levo os meus filhos para a presença de Deus, né, se eles veem uh, como eu ajo diante da dificuldade, se eles veem me agindo da forma certa, automaticamente eles vão agir da forma certa, quando eles tiverem que fazer as escolhas deles, eles sempre vão os filhos sempre vão reproduzir, aquilo que os pais são, aquilo que os pais fazem. Você já viu famílias que têm, por exemplo, problema com o alcoolismo, alcoolismo, né? o cara tem problema com álcool, consequentemente depois o filho acaba tendo problema com álcool, não porque existe alguma maldição, não, mas porque ele vê aquilo acontecendo e ele segue aquele mesmo parâmetro. Né? Então é, nós precisamos é, tomar muito cuidado com isso, porque as nossas escolhas, elas refletem, você vê na vida de José, as escolhas de José fez com que até os filhos dele... Olha, olha que interessante isso. A herança ali era só para os filhos de Jacó. Mas Manassés e Efraim, que são os filhos de, de José, eles acabam sendo abençoados pelo próprio Jacó. Então as escolhas dele, as decisões de José, de como se comportar no meio da dificuldade, de como se comportar quando aquela mulher tentou adulterar com ele, de como se comportar no meio da tribulação, de como se comportar na, na hora de, de liberar o não perdão, é, ele desco, escolheu fazer a coisa certa. E tendo escolhido fazer a coisa certa, ele foi extremamente abençoado. Os nossos filhos escolherão as nossas boas as nossas más escolhas dos nossos filhos colherão os frutos dela. O que plantamos hoje, a nossa família, os nossos filhos colhem depois. Né? Em terceiro lugar, a forma é, como eu ajo no meio da tribulação, como eu vou agir no meio da tribulação, pode trazer resultados extraordinários na minha vida, que foi no caso de José. Gente, tribulação todos nós teremos, mas como nós reagimos diante dela... Se entendemos a soberania de Deus ou não, agimos com a nossa própria força, os nossos próprios pensamentos, vai trazer resultados extraordinários ou não para a nossa vida. É, e em quarto e último lugar, não é só o lugar, mas é o tempo de Deus. Pense isso. Isso, isso foi o que mais me, me, me impactou aqui nesse texto. E você precisa entender ali a, a história pra, e a geografia também para entender isso daqui. Gente às vezes a gente nós vamos ler ali no Êxodo toda a peregrinação do povo até chegar à terra prometida isso aí nós já sabemos é só assistir a novela da Record né é, mas é, o interessante é que eles passaram pela terra da promessa eles já conheceram a terra prometida né eles estão olha eles estão levando Jacó lá eles levam Jacó lá e sepultam Jacó na terra na terra prometida mas eles estão no lugar mas não é o tempo de Deus. E isso foi uma das coisas que mais impactou. Deus falou muito comigo é, nesse sentido aqui. E, e, e ele me disse, né, nesse sentido, ele me disse, olha, filho, você pode estar no lugar onde eu tenho a promessa, mas ainda não é o tempo dela se concretizar. Né? E talvez você, assim como eu, esteja também passando pelo, nesse mesmo sentido por algo que, poxa, tu sabe que Deus tem promessa para você, você está fazendo a coisa certa, está em Deus... Mas parece que você não vê a, a promessa se cumprir. Mas é porque às vezes não é o tempo da promessa. Né? Então não é só o lugar, mas é o tempo também das coisas acontecerem. Não do acaso, mas de Deus preparar para que tudo aconteça. Às vezes você está fazendo o correto, está buscando ao Senhor, está é, né, no lugar certo, está tá no lugar onde Deus quer que você esteja, mas a promessa não se cumpre, porque ainda não é o tempo do Senhor. As coisas precisam ser ajustadas. Deus está trabalhando para que a promessa ela se cumpra. No caso ali de Abraão, Isaac, Jacó morreram tudo sem ver a promessa se cumprir, até o José morreram sem ver a promessa se cumprir, foram enterrados ali. Mas no caso ali eles aguardavam a a a, a pátria superior, a Nova Jerusalém. Então, na verdade, a promessa vai ser cumprida ainda na vida deles quando todos nós entrarmos nessa terra prometida. Mas que fique esse ensinamento para mim e para a sua vida, de que não é só o lugar, mas é o tempo de Deus. Então esteja no lugar certo, esteja no lugar onde Deus quer que você esteja, mas saiba que o tempo de Deus é o tempo perfeito. Então concluímos que Deus governa a nossa história. A história de José de Israel é fácil a gente se alegrar. Por que, que é fácil se alegrar com a história deles? Porque a gente já conhece o final. A gente já conhece o final da história de Jacó. A gente já conhece o final da história de José. A gente sabe que deu tudo certo. A gente termina Gênesis dizendo o seguinte... Nossa, tudo deu certo. A família terminou bem, legal. É? E por que que na nossa história a gente não, não se alegra tanto no meio? Porque nós estamos no meio. A história de José a gente sabe o final. A nossa história a gente está vivendo no meio, a gente está ali na, no período é, do, da metade da história de José. E a metade da história de José não é tão agradável assim. Tem algumas vitórias, mas não é agradável. Né? Gente, embora a gente saiba o final, sim, porque a Bíblia diz que aqueles que perseveram né, é, vão herdar a coroa da vida, vão estar com o Senhor. Então, nós temos as promessas de Deus, mas nós precisamos entender que o mesmo Deus que governa a história de José é o Deus que governa a nossa história. Então nós precisamos agir como José agiu, precisamos agir como os homens de Deus agiram, né, quando eles agiram certo, que é confiar no Deus que governa a nossa história, confiar que ele está no controle de tudo. Hoje nós estamos no meio da nossa história, mas o Deus que governou a história de José é o Deus que governa a nossa história. Então, embora haja tribulações e dificuldades, haverá um final porque esse Deus cuida da nossa história. Amém? Eu quero te convidar agora a fazer uma oração. Faça uma oração dizendo, Senhor, me ajuda a confiar em Ti e me ajuda a agir bem diante das adversidades. Meu irmão, é, eu e você precisamos decidir hoje agir não nossa, pela nossa própria sabedoria, mas confiando em Deus e deixando que Ele tome as nossas causas e governe a nossa história. Eu e você precisamos decidir agir como José agia, entendeu? confiando no Senhor, deixando que Deus seja a sua justiça. Se não vê José buscando justiça para ele em nenhum momento, é, então que eu e você possamos decidir hoje a confiar nesse Deus, a confiar que o Deus que governa a história do povo de Israel, que governa a história de José, que governa toda a história ali do, Apocal... do, do Gênesis até o Apocalipse, é o Deus que governa a nossa história. Na Bíblia, nós estamos apenas no comecinho da história. E nós já estamos vendo como é que Deus governa. Né? Que eu e você possamos decidir hoje a confiar no Senhor. A agir com fidelidade, santidade, confiança diante de Deus. E que eu e você possamos orar agora dizendo, Senhor, me ajuda a confiar. Me ajuda a entregar as minhas causas nas Tuas mãos. E me ajuda a entender que Tu és o Deus da minha vida. Terminamos aqui Gênesis, terminamos o primeiro capítulo da Bíblia. Se você não leu, eu te recomendo a, a ir lendo o nosso plano de leitura normal, entrando em êxodo amanhã, mas vai tentando ler o, um capítulo, mais um capítulo por dia aí de Gênesis para você colocar em ordem. Né? E aí nós vamos, a partir de amanhã, continuar em êxodo a partir do próximo capítulo. né? Se você está vendo em outra data, a partir do próximo capítulo vamos continuar em êxodo. Tá bem? Qualquer dúvida nos mande no Instagram, nos mande aí aonde você tiver o nosso contato, e nós podemos tirar de você, e vamos seguir prosseguindo em conhecer ao Senhor. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã, até o próximo capítulo, até a nossa próxima devocional.